0: Começa agora o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Olá, MedCasters! Bob aqui com vocês, e nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre organização. Porque também acho que é importante a gente escutar, né? a gente ter contato com alguns assuntos que não são eminentemente clínicos. Eu sei que é muito importante a clínica, eu acho que como aquela frase célebre, a clínica é soberana. Mas se você não tiver uma organização da sua clínica, seja ela a clínica médica para você examinar o paciente, fazer uma boa anamnese, ou seja, a sua clínica, o seu consultório, como é que você organiza os prontuários dos seus pacientes, etc e tal, você com certeza vai ter prejuízo no acompanhamento dos seus pacientes. E aí falando principalmente daqueles pacientes que são pacientes frequentes, pacientes que têm condições crônicas, não aqueles pacientes que são rígidos, né, têm uma excelente saúde e vem uma vez ou outra devido a uma infecção respiratória ou alguma situação específica, como um trauma ou uma cefaleia ocasional. Quando nós falamos desse tipo de paciente especificamente, pacientes com condições crônicas, e aí para exemplificar, um paciente com diabetes, um paciente que você tem que avaliar uma série de fatores de risco, um paciente que você você tem que fazer o exame dos pés, um paciente que você tem que solicitar exames com uma certa frequência. Então é importante que você tenha um registro organizado para que você possa fornecer uma atenção qualificada para esse paciente, ou seja, você ter acesso ao histórico de saúde daquele paciente de forma organizada, para que toda a vida que o paciente venha, você não tenha que depender do próprio relato do paciente. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, a a maioria das pessoas, né, apesar de que não sei se existe esse dado cientificamente, mas a maioria das pessoas, elas não conseguem memorizar exatamente como é que foi toda a vida, né, todas as internações, todos os problemas de saúde que elas tiveram. Até porque elas não são profissionais de saúde, elas não são médicos, então muitas vezes a pessoa é internada no hospital. Se ela não recebe um resumo de alta, um relatório, e isso não fica registrado de alguma maneira no prontuário daquele paciente, e isso também deve ser feito a nível de atenção primária, a nível de consultório ambulatorial, se isso não fica registrado, aquilo ali se perde. né? Às vezes o paciente fez uma cirurgia cardíaca e você não sabe o que foi foi feito naquela cirurgia. E obviamente que sempre devem haver registros. Existe uma questão ética relacionada à proteção dos registros médicos. Mas nós sabemos que, infelizmente, pelo menos dentro do contexto da atenção primária, isso não é respeitado. né? E isso eu digo de forma muito clara, porque eu vivenciei já experiências em que prontuários foram perdidos e, poxa, aquilo ali é um documento, né? Aquilo ali é algo muito importante para o paciente e que invariavelmente poderá ser requisitado, poderá ser necessário para condutas específicas em relação aos cuidados de saúde daquele paciente. O objetivo do MedCast de hoje é trazer uma sugestão, trazer uma opção, que nós não vamos trazer regras específicas, até porque quando se trata de registros clínicos, não existe uma regra. Existem pessoas que fazem registros à mão, conseguem organizar isso de forma... cuidadosa, conseguem facilmente ter acesso a essas informações, tem pessoas que fazem esse registro de forma informatizada. Hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, se almeja ter um registro único dos pacientes né, no país, isso falando em termos de Brasil, né, que é um país com dimensões continentais, é muito difícil, principalmente porque a a, a saúde no nosso país é descentralizada, então cabe a cada município definir sobre como é que organiza, por exemplo a questão dos prontuários dos seus pacientes a nível de atenção primária, mas é um desejo e que se um dia for alcançado vai ser de grande benefício para os pacientes. Então você já pensou um paciente que por exemplo é atendido numa UPA, tem o registro daquele atendimento e algum tempo depois ele é atendido na unidade de saúde você tem acesso àquele registro Que aí você vai perguntar: Poxa, mas o senhor foi atendido na UPA e o que foi que aconteceu com o senhor? Ah, doutor, não sei, eu estava com uma dor de cabeça, me deram uma medicação. Tá, ele não sabe qual foi a medicação, entendeu? Então fica uma coisa meio perdida. Então você tem acesso a essa informação, isso é muito valioso. Isso evita uma série de problemas. Às vezes você acha que aquele paciente que é hipertenso está controlado, e aí você tem acesso a registros de que ele todo mês tá indo a uma unidade de pronto-atendimento devido a picos hipertensivos, então você automaticamente já interpreta aquilo ali como oh, esse paciente não está com a pressão controlada da forma como eu imaginei. Às vezes que ele veio aqui para consulta estava tudo direitinho, mas as idas dele às unidades de pronto-atendimento me revelam que as coisas não são bem assim. Antes da gente ter essa integração, tudo, todas essas informações, nós temos que primeiro ter uma organização, de como é que nós fazemos os nossos atendimentos. A gente, dentro do do Profissão Médica, nós nós tivemos né, lançado esse ano né, já um produto né, dentro do do nosso portal sobre o SOAP. Muitos de vocês com certeza devem conhecer que é um método de registro de consultas. O método SOAP, que é da sigla S-O-A-P, que é uma sigla do inglês mas que poderia ser traduzida para o português como análise subjetiva, né, que seria o S, análise objetiva, que seria o O, o A seria a avaliação onde estaria a lista de problemas, E o P seriam as condutas, seriam as propostas terapêuticas, né? as condutas de uma maneira geral. O SOAP é um método de registro que está dentro do contexto de você registrar uma consulta. Mas e o prontuário? Como é que você imagina o prontuário de um paciente? O paciente... É, ele vai ter, O prontuário dele vai ser um compilado de consultas, todas elas organizadas no formato do SOAP ou em algum outro formato. Será que isso é um prontuário eficiente? Né? Então vamos imaginar que você atende um paciente diabético e que em algum momento lá da vida ele chegou para a consulta com você e ele relata que teve uma internação e que ele, na verdade ele teve um infarto agudo do miocárdio né? e que ele foi revascularizado. Aí você pega e insere isso dentro de um SOAP naquela data que aquele paciente lhe procurou naquele dia especificamente, e aquilo fica registrado naquela data. Dois anos depois, aquela data dentro dos registros, ela está dentro de um registro de 20 páginas na página 12, e aí um belo dia você, ah, mas o senhor não teve um infarto? Aí o paciente, é, eu acho que eu tive, Né? e aí você vai buscar aquilo naquele pontuário então, entenda que o SOAP em si, ele não é um método de organização do prontuário. Ele é um método de organização da consulta. Ele é uma forma de você escrever a consulta de modo, de, de, de modo sistematizado. Certo? Então, ele é uma sistematização de uma consulta. Qual a importância disso? A importância disso é que, se eu sei o que é o SOAP... Né? e eu pego um prontuário e eu vejo aquelas letrinhas lá, o S, o O, o A e o P, eu vou saber, não, eu não vou precisar ler aquela consulta inteira, eu vou saber, ah, a lista de problemas, ela está aqui no A. Então é para cá que eu vou, para saber quais são os problemas que esse paciente vivencia. E é a partir do A, é a partir da lista de problemas, que se organiza um tipo de registro, que também tem uma sigla, que é o RMOP, que é o Registro Médico Orientado a Problemas, que a gente pode exemplificar uma forma de organização de prontuário, tá certo? Então esse registro, o Registro Médico Organizado a Problemas, ele tem como base o uso do SOAP para as consultas, mas ele também tem outros elementos. Que elementos são esses? Nós temos uma base de dados Tá certo? Então um dos elementos do registro médico orientado a problema é uma base de dados na qual você vai colocar informações relevantes referentes a uma determinada situação. Então o paciente é diabético, eu não preciso toda consulta estar tá dizendo que o paciente é diabético, que ele é diabético há 10 anos, aí daqui a um ano eu vou dizer que ele é diabético há 11 anos. Não, eu vou colocar dentro dessa base de dados que ele é um paciente diabético, que foi diagnosticado no ano tal, que fez o primeiro registro do exame dos pés no dia tal, e que esse registro é feito de tempos em tempos, e que ele tem os seguintes fatores de risco, tá certo? Então, eu vou colocar informações que, dentro do histórico daquele paciente, elas são imutáveis, tá certo? Eu posso registrar, por exemplo, nessa base de dados, o episódio do infarto. Eu vou fazer o registro lá no SOAP, vou... Porque não foi um relato que ele me contou naquela consulta? Aquilo não teve uma relevância para aquela consulta? Teve. Mas ao final da consulta eu vou alimentar essa base de dados com a informação que é relevante dentro do contexto clínico da diabetes daquele paciente. Tá certo? Outra coisa é uma outra lista de problemas. Vamos imaginar que o paciente, no caso, é um paciente diabético dificilmente pelo menos à luz da ciência atual que nós temos acesso esse paciente vai ser curado dessa diabetes logo é uma lista de e e esse esse contexto clínico desse paciente ele é um contexto que que estará permanentemente vinculado a esse paciente então a lista de problemas dentro desse contexto do registro médico orientado a problemas ela inclusive é sugerida para ser a capa do prontuário do paciente onde eu vou registrar os problemas que são permanentes, então o paciente é diabético, o paciente por exemplo ele é tabagista e aí entenda que problemas não são doenças, são contextos clínicos, o paciente tem um problema familiar, ele tem uma situação conjugal, ele relatou para você em algum momento que a situação conjugal dele estava com problema ou que ele tem um filho que tem problema com uso abusivo de substâncias. Então, isso é um problema que você tem que lidar com aquele paciente, que você é interessante, no momento que você vai abordar aquele paciente na consulta, você pega o prontuário dele, na capa dele você tem aquela informação, porque isso vai facilitar a forma como você vai abordar, a forma como você vai dialogar com esse paciente. né? E aí, assim, essa lista de problemas pode ser uma lista elaborada, em que você vai ter algumas características dessas situações, como por exemplo... A data em que aquilo foi identificado, né? então vai ter lá diabetes e a data onde você identificou. Você pode ter dentro dessa lista de problemas, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo ele não tem cura, né? porque ele não é uma doença, mas ele tem uma solução. Né? A pessoa pode parar de fumar, então você pode ter uma data de início e uma data de fim. Você pode colocar isso, essas informações na capa do prontuário eventualmente, eventualmente, né, você pode, com o tempo, fazer uma reciclagem dessa lista de problemas. Ah, ele era tabagista, então isso aqui saiu da lista de problemas, porque não é mais um problema, afinal de contas ele não é mais tabagista, mas isso vai entrar dentro da base de dados dele como um histórico, os hábitos dele, que ele fumou durante 10 anos e que ele parou na época tal e tal e tal. Né? Então isso mantém-se no registro, mas ele não é mais capa, ele não é mais algo que você tem que olhar e dizer, hum, isso aqui ainda é um problema para o paciente, será que eu vou fazer uma abordagem para ele sobre isso, Né? o paciente chega só para mostrar uns exames de de, de rotina e aí você aproveita que os exames estão tudo bem e diz, poxa, o senhor não pensou mais naquela história de largar o cigarro, né? não quer conversar um pouco sobre isso, Né? então aquilo facilita o modo como você vai fazer a abordagem desse paciente, tá certo? Outra coisa que é importante também, certo? E que isso é, se mistura um pouco com a base de dados, mas não é a base de dados, são, é a é, é, é abordagem inicial, certo? Então, a primeira consulta que você faz com esse paciente, isso lembra muito aquelas consultas de admissão. Né? Todo mundo que rodou o internato sabe, né? O nosso ensino ele ainda é muito hospitalocêntrico, né? Então nós temos ainda esse. esse esse método de abordagem do paciente que é aquela coisa da admissão né? que você vai perguntar a história toda do paciente né E aí você vai ver hábitos e tudo então na atenção primária isso também é interessante de ser feito tá certo só que na atenção primária como nós temos um fator chamado longitudinalidade né eu vou ver esse paciente durante muito tempo eu não preciso na primeira consulta fazer uma admissão hospitalar desse paciente mas eu vou colocar informações nas quais eu irei trabalhar o contexto de vida daquele paciente. né? Vou trabalhar, por exemplo, o genograma dele, vou trabalhar, por exemplo, o ecomapa dele, como é que ele se relaciona na comunidade, qual é o contexto de trabalho dele, e aí quais são os fatores, de repente, que no trabalho ele está exposto, que pode prejudicar a saúde dele. Então, isso vai ser também uma abordagem inicial, que é um outro elemento, né? Que faz parte, que compõe essa questão do registro médico orientado a problemas. E, por último tá certo? É, nós temos ainda né, dentro do contexto do, do registro médico orientado a problemas é um, 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 uma parte do prontuário onde eu vou me dedicar à questão por exemplo de exames, né? então é, entenda que por exemplo lá na base de dados eu não vou estar tá colocando todos os resultados de exame laboratorial daquele paciente né? Eu posso, de repente, colocar que na época que foi feito o diagnóstico de diabetes, foi identificado porque foi feito duas glicemias de jejum, uma delas deu acima de 200, né? ou então foi feito uma hemoglobina glicosilada. né? Então, isso como um critério para você ter dado aquele diagnóstico, para você ter chegado àquela situação. Mas, ao longo do acompanhamento do paciente, né? Você, você vai fazer registros, tá certo? É, em que você vai diferenciar o que é que vai para base de dados e o que é que vai para acompanhamento de exame laboratorial. Então você pode ter, por exemplo, uma tabela de exames laboratoriais, que é um anexo, sei lá, que você bota lá no final do prontuário, né? E aí você vai registrar aqueles exames que são de rotina. Né? Ou então de repente ele fez um ecocardiograma e aí aquele exame ali é relevante porque mostra para você que a fração de injeção daquele paciente está muito boa né? e que portanto ele não tem um risco a princípio de ter uma lesão cardíaco, ou seja, ele não tem lesão de arrogão alvo, né? Você registra ali um eletrocardiograma, né? Ou até mesmo uma xerox do eletrocardiograma, você deixa anexo ali o último ou os dois últimos para você servir de comparação, tá certo? E aqui ali você vai reciclando, tá certo? Um exame laboratorial, sei lá, de um colesterol total, que nunca subiu de 200, né? você não precisa ter todos os registros de 10 anos de acompanhamento do paciente, não, você tem os últimos três, né? e aí você vai dar uma relevância maior quando você tiver uma alteração, quando você precisar de repente fazer uma intervenção devido àquela alteração. Né? E dentro da base de dados, você pode registrar, por exemplo, é a questão de intolerância a medicações, né? então dentro de um contexto da diabetes, o paciente não teve uma tolerância muito boa com a metformina, né? Então, você pode fazer aquilo ali como um registro pontual, que faz parte daquele contexto clínico daquele paciente. Para que dois, três anos depois, aquele paciente não chegue para você e disse, Poxa, mas por que senhor não está tomando a metformina? Né? Aí você vai lá na base das, Ah, é por causa disso. <risos> certo? Então, gente, é, ter um prontuário organizado, ter um registro organizado, é muito importante. Tá certo e às vezes a gente na correria a gente termina só acumulando papéis ali de consultas e consultas e consultas né e isso é prejudicial é prejudicial por quê? porque a gente termina pedindo exames desnecessariamente uma mulher por exemplo ela pode ter organizado uma folhinha dentro do seu prontuário é a questão do acompanhamento de solicitações de mamografia né? então ela pode ter lá a mamografia de seis anos atrás, que era bi 2, e continuou bi 2, e continuou bi 2, né? Então, aquela paciente, quando ela sair daquela, ou se ela estiver muito próxima da faixa etária, em que vai parar aquele rastreamento, você fica muito tranquilo, que você tem uma série de registros que mostram que aquela paciente ela fez um rastreamento efetivo, né? de que ela não, muito dificilmente ela vai ter chance de evoluir com uma malignidade no seio dela, e você tem muita segurança com isso. É diferente, por exemplo, se você, você não tem registro nenhum, a paciente chega para você e diz, doutor, eu vou fazer mamografia esse ano, não? Aí diz, mas a senhora fez mamografia quando? Ah, doutor, não lembro. E aí você fica, poxa, mas será que já faz dois anos que ela fez? Né? E aí eu vou ter que submeter essa paciente a uma radiação desnecessariamente? Né? Aí eu vou ter que fazer o gasto, né? porque a gente também, também tem que pensar por esse lado, tá gente? Isso não é... Isso não é absurdo, né? não, não é só proteger o paciente, mas é proteger o sistema também né? de gastos desnecessários. Né? Então, se você tem um paciente que tem uma hemoglobina glicada que você solicitou de 3 em 3 meses e que agora ele está estabilizado, você não precisa mais ficar pedindo. Né? Bom, então assim, o registro ele tem realmente todo esse objetivo de organizar, de sistematizar a... As nossas condutas de forma organizada e de que a gente possa, ao longo do tempo, perceber o que é que é importante para que nós possamos intervir de forma qualificada e trazendo o maior benefício possível para os nossos pacientes. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. É um assunto assim que, para conversar só no áudio, às vezes fica um pouco abstrato, né? Mas com certeza nós teremos conteúdos, né? para contribuir com vocês dentro da nossa plataforma e poder trazer né, essa opção, né, que não é a única, mas que dentro de um contexto de atenção primária que eu, por exemplo, trabalho, eu vejo como muito útil né, na medida, obviamente, também que nós temos como executar, tá certo? que aí também a gente tem que pensar nas dificuldades que às vezes é você não tem, às vezes, nenhum espaço, você não tem nem papel, você não tem nenhum fichário para poder organizar esses prontuários, que de lá é, ter a condição de fazê-los né mas se você não tem condição de fazer para todos os seus pacientes Faça o esforço de fazer pelo menos para aqueles que são acompanhados por condições crônicas, né? pelo menos para os pacientes diabéticos, por exemplo, ou pelo menos para os pacientes que são portadores de algum tipo de demência, que é importante você ter uma evolução de como é que aquele paciente está, que tipo de medicações ele já fez uso, que tipo de medicações não deram certo, tipo de exames ele já fez, para que você não tenha que ficar repetindo essas coisas de forma desnecessária, tá bom? Pessoal, foi um prazer conversar sobre isso com vocês. É um assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu vou tentar trazer assuntos e curiosidades, e de repente não só aqui no Madcast, mas em outros meios de comunicação, de forma a tentar subsidiar de alguma maneira, melhorar aí, para que vocês tenham acesso a ferramentas práticas, como é que vocês podem estar melhorando o formato, a formatação de atendimentos de vocês. Tá bom? Grande abraço! Deixa comentário aqui no MedCast, né? isso ajuda muito a gente né? no nosso posicionamento em relação a, ao podcast de medicina. Né? E também comenta lá no blog, né? todos os nossos podcasts do MedCast eles estão sendo postados no nosso blog lá no Profissão Médica. Então cada comentário que você faz ajuda a gente a produzir mais conteúdo e de repente tirar alguma dúvida que tenha ficado né? nessa conversa que a gente tem aí toda semana. Grande abraço, gente. Valeu. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.